0: Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine Digirolamo.
1: Nous avons rencontré David Chouraki, directeur général de Crédit Agricole Service Immobilier à l'occasion du Business Networking de la FIAPSI le 13 septembre 2021. David Chouraki a conquis son auditoire par la finesse et la justesse de sa réflexion quant aux obligations imposées par la loi Climat et Résilience aux professionnels de l'immobilier. Et comme notre invité est un professionnel en veille permanente, le voici à évoquer Netflix pour commencer.
0: Pendant que je préparais cette intervention, euh, j'ai reçu un mail de, de Netflix euh, m'indiquant que mon forfait euh, augmentait de plusieurs euros par mois euh, et finalement que j'avais pas à me décider euh, si j'étais pour ou contre que c'était euh, automatique et je mettais ça au regard des difficultés qu'on a dans notre profession euh, d'abord euh, pour euh, faire passer des hausses euh, d'honoraires de, euh, dans, dans la gestion de copropriété mais aussi sur la valorisation de nos honoraires et les difficultés qu'on a avec les pouvoirs publics à faire reconnaître finalement la valeur ajoutée que l'on peut euh, apporter. Euh, il n'est pas rare dans notre métier qu'on perde un mandat pour euh, 200 ou 300 euros euh, euh, de trop sur un sur un de vie alors qu'on est finalement en train de gérer le bien le plus important des clients, ce qui représente parfois 70, 80, 90% de leur patrimoine donc je pense qu'on a euh, parce qu'on a une mauvaise image euh, parce qu'on ne se défend peut-être pas assez euh, beaucoup de marge de manœuvre euh, pour être capable de euh, mieux défendre nos intérêts et ceux de nos clients
1: Est-ce que vous vous êtes dit aussi allez bisous avec cette loi Climat Résilience qui a été publiée au journal officiel le 24 août 2021
0: Alors cette loi, elle ne vient pas de nulle part en fait, elle est euh, liée à ce que tout le monde connaît sur euh, les difficultés climatiques donc euh, quand on se pose la question de savoir si euh, on pourra revenir en arrière euh, la réponse c'est non et d'ailleurs il n'y a pas de retour arrière parce que si on veut bien regarder dans le rétroviseur ça fait euh, maintenant près de 15 ans que les lois euh, s'accumulent et vont dans le même sens je pense euh, par exemple euh, à la loi Grenelle 1 euh, sur les euh, sur les contrats euh, euh, énergétiques je pense à la loi Allure, à la loi Elan et donc aujourd'hui à, à la loi Climat et, et, et Résilience donc cette loi, euh, elle, je le dis, elle vient de loin et pour moi, elle transforme trois choses. Elle transforme euh, la transparence que l'on doit à nos clients et donc euh, euh, l'accompagnement euh, qu'on doit leur donner dans la compréhension euh, de euh, ce qu'ils peuvent faire. Euh, elle transforme aussi, ce qui est peut-être le plus important pour moi quand j'analyse la loi, c'est euh, la nouvelle responsabilité euh, des propriétaires euh, et des gestionnaires.
1: Oui, cette loi répond à une urgence climatique, c'est évident, est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle répond à d'autres urgences au sein des copropriétés
0: alors, les copropriétés euh, en difficulté, on les connaît depuis euh, des années, on, on sait pourquoi euh, a, on a du mal à, à transformer les copropriétés, c'est parce que la gouvernance en France euh, des copropriétés est extrêmement difficile. Et notamment, euh, j'ai mis le, le doigt tout à l'heure dans, dans mon intervention, euh, sur les règles de majorité, qui sont euh, un, sujet, enfin, qui, qui est un, un sujet un peu technique peut-être, mais qui est très important, parce que finalement, c'est la capacité qu'on a ou non d'avancer euh, sur les projets de la copropriété. Je note que euh, depuis plusieurs années désormais, euh, les règles de majorité s'assouplissent, que c'est encore euh, le cas dans cette euh, nouvelle loi et je sais qu'on ira encore plus loin. Et euh, je dis aux copropriétaires qui ne viennent pas en Assemblée Générale, qui souvent votent avec leurs pieds, c'est-à-dire euh, ne viennent pas pour bloquer les projets, que bientôt ils ne pourront pas le faire et que euh, face à des situations qui euh, parfois sont inextricables aujourd'hui, on trouvera des solutions de gestion de situations euh, dans les copropriétés.
1: Du côté du professionnel, le nouveau DPE ou le plan pluriannuel de travaux vont énormément changer leur manière de pratiquer leur métier.
0: Alors ça, c'est vraiment, je pense, la chose qu'il faut qu'on retienne pour notre profession, c'est la mu qu'il va falloir qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on doit se transformer. Alors c'est vrai que c'est un mot un peu valise et un peu un mot à la mode, mais la transformation elle est importante parce que la technicité qui est attendue par nos clients compte tenu de ces nouveaux enjeux, elle est énorme. C'est-à-dire que le métier est déjà extrêmement complexe, il est riche il est beau et c'est pour ça qu'on l'aime aussi hein. mais il va devoir encore se transformer, on va devoir intégrer dans nos cabinets, dans nos entreprises, des spécialistes de la rénovation énergétique, des juristes pour aller plus loin, des experts financiers pour mobiliser l'ensemble des aides qui sont mis à disposition par l'État, mais aussi pour monter des plans de financement complexes pour nos clients. Il est clair que quand on va financer des travaux dans des copros moyennes de 2, 2 3, 4 5 millions d'euros, il faudra pour nos clients être accompagnés par des vrais spécialistes spécialistes qu'il faut que nous devenions totalement je ne dis pas qu'on est aujourd'hui incapable de mener ces opérations je dis qu'il va falloir qu'on fasse encore plus pour apporter de la valeur et puis créer aussi pour nos entreprises de la valeur
1: créer de la valeur aussi avec des salariés qu'on va devoir former à d'autres et de nouvelles missions plutôt techniques et plutôt compliquées
0: oui et je pense que c'est une chance pour nous je l'ai dit on est une profession qui n'est pas beaucoup aimée par par les français euh, et on a même une marque employeur qui est plutôt abîmée, quand je dis marque employeur c'est notre capacité tous les jours à recruter euh, dans, nos, euh, dans nos cabinets euh, des euh, comptables de propriété des gestionnaires euh, et euh, je pense que la génération qui vient euh, a une sensibilité euh, au sujet de la rénovation énergétique au sujet de la transformation euh, énergétique qui est, je ne peut pas dire diamétralement opposée, eh bien, en tout cas beaucoup plus forte que celle qu'on pouvait avoir et je pense que on arrivera à recruter euh, des talents ailleurs que dans les professions immobilières classiques si on est capable de montrer que c'est dans notre métier une part importante qu'on fera à la rénovation donc je pense à des ingénieurs, je pense à des, à des bonnes écoles d'ingénieurs pour moi demain, des élèves de centrale des élèves de grandes écoles de commerce auront plaisir à venir travailler dans nos métiers parce qu'ils y trouveront du sens on a une très grande transformation devant nous et je suis sûr que les talents des jeunes générations viendront dans nos entreprises, relever cette challenge.
1: Est-ce que toutes ces nouvelles missions vont pouvoir être absorbées sans augmentation d'honoraires
0: Non. C'est impossible. Et d'ailleurs, je l'ai dit de façon non pas cynique, mais assez, assez réaliste, je pense que c'est une opportunité pour nos sociétés. Je pense qu'apporter plus de valeur, apporter de l'innovation, apporter de l'expertise, de la technicité, eh c'est aussi être capable de plus facturer, plus de valeur, ça veut dire aussi du développement pour l'ensemble de nos entreprises. Retrouvez Les Ondes de Limo avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Digirolamo.